0: Bom dia,
1: professor Pascoal. tudo bem?
0: Bom dia, Tânia, bom dia, Sandro, bom, bom dia, dia Thay, que está nos bastidores, bom dia para o Norberto, também nos bastidores, e bom uhum. dia para os ouvintes da Rádio Brasil Atual Litoral.
1: Professor, é, o censo pode não sair desse ano, não tem recursos... E esses dados são fundamentais para poder implantar as políticas públicas, para conhecer realmente aí a realidade do Brasil e poder colocar ações para combater tanto desigualdades e, né, e a importância aí desses, desses dados, no senso que o último foi realizado só em, dois, em 2010. Então, estamos aí com mais de uma década
0: sem conhecer realmente a realidade brasileira. É, isso é, é, é muito preocupante, né? porque é, parece que há uma intenção mesmo de esconder a realidade brasileira. Né? É, se você imaginar o, o custo do, desse, desse censo, né? 2021 ou 2022, ele seria... É da ordem de 2 bilhões de reais. Né? Ou seja, 2 bilhões de reais não são absolutamente nada né, para um governo que tem um, é, um orçamento é, de é, 30% de 7% e dá 2 trilhões de reais. Né? Ou seja, é, os 2 bilhões não são absolutamente nada é, se você comparar com os benefícios que traz, né, a falta desses dados, é a mesma coisa que um, você tá num hospital e você não ter é, medidor de pressão, você não ter termômetro, né, é, é absolutamente impossível o médico te avaliar, né, sem essas condições, né, é, então, é um, é um crime, na verdade, é um crime. Como é que você vai fazer políticas públicas tão essenciais no Brasil? né Nós temos uma uma desigualdade, uma iniquidade. Né? Eu estou mudando o nome. Iniquidade é aquela desigualdade provocada pela sociedade, provocada pelo conflito político, né? provocado pelos poderosos. é Isso é iniquidade, a desigualdade feita pelos poderosos. É uma iniquidade que a gente tem das piores do mundo, há indicadores mostrando que nós somos o último lugar em quase 200 países, né? nós somos o último lugar é, segundo alguns indicadores, segundo outros nós só temos uns cinco ou seis piores que a gente, né? Então é, é absolutamente essencial que você tenha um estado que olhe para isso, né? Que que tente corrigir essas falhas que o mercado, o famoso mercado, né? É, provoca na economia e na sociedade, né? Então é um é um crime, realmente é um crime a gente não ter essas informações. Eu outro dia estava conversando com a técnica do IES, do, do SEAD, perdão, e, e ela me falava das dificuldades que eles têm né, por falta de dados mais atualizados. Né? É, é um crime isso. Isso é, a gente vai ver agora, né, é, essa ideia da gente falar um pouco de dos indicadores sociais, né, é porque é, é aquilo, né, Eles, os indicadores sociais é o que dizem o que deve ser feito, né, quais são as prioridades do Brasil, né, a gente é, tem um país maravilhoso, com recursos abundantes, mas a gente tem dificuldades, a gente tem muita coisa para construir, para fazer, né, e a gente precisa ter juízo para saber onde vai colocar o dinheiro. Porque esse é o grande problema. Nós temos países com PIB per capita metade do nosso né, que têm qualidade de vida melhor. Né? Veja bem, PIB per capita metade do nosso com qualidade de vida melhor. Quer dizer, o que significa isso? Que a gente não sabe o que fazer com o dinheiro. Ou melhor dizendo, tem uma elite que sabe, né, que coloca esse dinheiro apenas para si, ficar cada vez com mais é, recursos, acumular cada vez mais. Né? Mas os indicadores eles têm uma história muito interessante. Né? É, o primeiro indicador né, que aparece como... para a sociedade de uma maneira geral, já há muitos anos, há décadas, talvez é, 100 anos, 150 anos, é o PIB, né? o produto interno bruto, é tudo aquilo que você produz no país durante um ano. Não precisa ser um ano, pode ser uma semana, um mês, mas o normal é você apresentar o PIB para um ano. A primeira correção que se faz nisso é fazendo o PIB per capita. Ou seja, o PIB pode ser muito grande, mas se você tiver uma população muito grande também, o PIB per capita pode ser pequeno. Então, é, é importante que você é, faça essa correção de PIB para PIB per capita. Depois, é começaram a perceber que havia muita imprecisão nas medições do PIB. Né? Por exemplo, se você colocar fogo na floresta, o PIB aumenta. Por quê? Porque você coloca serviços para apagar o fogo depois. Né? E quando você coloca serviços, esse faturamento dos serviços acaba aumentando o PIB, que é um, um contrassenso. Outra coisa é, por exemplo, a pesca descontrolada também aumenta o PIB. Você pode matar metade dos peixes do oceano e o PIB aumenta. Né? Bom, essas é, imprecisões todas do PIB, e mais uma importante, porque o PIB normalmente não considera, ele não considera desigualdade. Né? Então, quando você, junto com o PIB, não mede a desigualdade, o PIB acaba não servindo para nada, porque você pode ter dois países com PIBs iguais, mas desigualdades muito diferentes. Claro que aquele país com desigualdade menor é um país melhor para se viver. Né? Bom, aí surgiu o PNUD no final da década de 1980, que é o programa das Nações Unidas para o desenvolvimento, o PNUD, né? Ele é uma agência, como é, como são tantas agências que a ONU tem. A ONU tem a Organização Mundial da Saúde, a Organização Mundial do Trabalho, a Unicef e o PNUD é uma outra agência importante da ONU. E lá nesse pilote nesse Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, trabalhava o Mahibub Uhraq, que é um paquistanês, né, um economista de formação muito sólida e que foi inclusive ministro das finanças do Paquistão. Ele queria criar o, ID, o RDH, né, que era um relatório de desenvolvimento humano né, para publicar o IDH, porque ele estava inconformado com as deficiências que eu acabei de mostrar do PIB, né? Era preciso criar outro indicador, né? Com a mesma popularidade do PIB, ele queria um indicador que fosse simples, sintético, né, juntando outras informações e não só o PIB, né? E é, para enfim, mas que todos os países do mundo pudessem calcular, como calculavam o PIB. O Amartya Sen, e essa é uma historinha muito bonita, o Amartya Sen, que depois veio a ser o Prêmio Nobel de Economia de 1998, ele achava isso impossível, ele brigava com o Mahibubi, o Hak, né achando que isso não era... É, não era possível fazer. Mas o Mahibub, ele era muito persistente, né? ele era uma pessoa assim, é, quando ele põe um objetivo na frente. E aí, em 1990, eles fizeram o primeiro relatório de desenvolvimento humano, quando nasce o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. O número de países nessa época era assim por volta de 50. Tendo em 200 países que se tinha no mundo, eles conseguiram fazer isso para 50. Estavam é. bastante deficientes, né? Hoje eles já fazem para 183 países do mundo. Né? Eles calculam o IDH para 183 países. Bom, é uma história triste, mas bonita ao mesmo tempo é a morte do Hack em 1998, aos 74 anos. Ele morre. E no relatório desse ano, porque todo ano a partir de 1990 o Pinude publica um relatório, né? O de 98, a Marte assim, já com o Prêmio Nobel de Economia, ele escreve uma crônica é, nesse relatório de 98, ele muito o Hack é muito bonita essa crônica que ele faz, é assim, chega a ser emocionante mesmo, né? o respeito que ele tinha pelo Mahibub o Hack pela persistência dele em fazer essa, essa, enfim, em criar o IDH, né? Bom, o IDH, ele considera o PIB ou renda per capita, né? É, há uma pequena diferença que, qualquer hora, a gente explica melhor. Mas é praticamente a mesma coisa para efeito do, desse indicador do IDH. Ele considera, então, a renda per capita, considera a saúde. A saúde, ele, o indicador é, o é a expectativa de vida. E na educação, eles têm dois indicadores, que é anos de escolarização efetiva e anos de escolarização esperada. Eles fazem uma média dos dois, e esses três indicadores, educação, saúde e renda per capita, acabam compondo de uma fórmula muito engenhosa, que também não vai dar para eu explicar agora, eu precisaria mostrar melhor, mas é uma fórmula muito engenhosa, eles calculam, então, o IDH. Além disso, eles percebiam que mesmo tendo melhorado muito, né, quando passam do PIB para o IDH, né, eram necessários outros indicadores. E eles fizeram indicadores comparando gêneros e fizeram indicadores comparando a pobreza, a pobreza absoluta e a pobreza relativa dos países. Agora, o IDH ele ainda tinha grandes defeitos. Né? Ele não considera, por exemplo, a qualidade do item que está sendo medido. Quando você, por exemplo, compara a educação, anos de escolaridade em Cuba, 12 anos, Brasil, oito anos, pode parecer que Cuba tem é, 12 e o Brasil tem oito, que Cuba é melhor em 50%. Mas isso aí não leva em conta a qualidade. Se você levar em conta a qualidade, a diferença entre a escolarização em Cuba e a escolarização no Brasil é muito maior, né? porque a qualidade da educação é, em Cuba é muito melhor do que a qualidade da educação no Brasil. né? A outra, O outro grande defeito, falei que eram dois, né? além da qualidade, outro grande defeito era que o IDH não considerava a desigualdade. Né? Então, você podia ter dois países com o mesmo IDH, você podia chegar à conclusão que os países eram iguais em termos... de do, do modo de vida oferecido à população, mas se você tivesse um país muito desigual e o outro menos, bem menos desigual, é claro que esses países teriam qualidade de vida diferente. Eles fizeram uma primeira tentativa, lá por volta de 1992, de colocar a desigualdade, mas não deu muito certo nessa época. E depois, em 1910 eles aí, sim, eles pegaram os trabalhos de um economista chamado Atkinson, muito conhecido e que, inclusive, foi orientador do Piketty, né quer dizer, o famoso Piqueti, é, e aí eles criaram um indicador com desigualdade. Né? É, por exemplo, é tão importante você considerar a desigualdade que no relatório, no último relatório que saiu, que é 2020, referente a dados de 2019, se você não considerar a desigualdade, em 183 países, o Brasil é o 84º. Se você considerar a desigualdade para todos os países, o Brasil é tão mais desigual que os outros países... Que a, ele, a colocação dele passa de 84 para 104. O Brasil perde 20 posições. E agora Mas, vem. Paulo,
2: é, você está falando, é, realmente é um assunto é, muito importante, né? Que você tá, é, essa questão da desigualdade e é uma discussão que vai longe aqui, né? Esses indicadores. E, e tem como ponto central justamente essa questão do censo, né, da gente estar tá no escuro, né, tá como aquele famoso dito popular, né, tá que nem no cego no meio do tiroteio, né, e a gente infelizmente por conta de uma questão, uma falha no planejamento e de uma má vontade do governo federal, a gente infelizmente não vai conseguir ter esses dados, né, de uma maneira adequada para fazer essa leitura, né, infelizmente que a gente tem que você falou do ambiente macro, mas até do IDHM, né, que é o índice dos municípios, né, que isso tem sido muito importante para o desenvolvimento, definição de políticas públicas, né, Pascoal? Queria te eu agradecer é, pela, pela tua participação, Pascoal, que a gente, daqui a pouquinho, já tem que chamar o um entrevistado aqui, o, o Fábio Mesquita. Eu só vou
0: terminar, em claro. 30 segundos eu termino. Claro uma grande mudança que aconteceu no IDH agora neste último relatório que é a pressão sobre o planeta a pressão que cada país exerce sobre o planeta né que tem uma importância muito grande só para eu vou dar dois exemplos a Noruega que é o primeiro a primeira colocada em IDH quando você não considera essa pressão, quando você considera, ela cai de primeira para o 16 sexto lugar. Ela perde 15 posições. Os Estados Unidos, que são o 17 sétimo, quando você não considera essa pressão sobre o planeta, ele cai para 62, ou seja, perde 45 lugares. Então, é muito importante que a gente preste atenção nesses indicadores, porque esses indicadores mostram quem está trabalhando a favor de você ter uma atmosfera melhor e quem não está trabalhando. Né? Os Estados Unidos são, e a Noruega são dois exemplos né, de, de, é, que mostram a importância desse indicador.
1: É verdade, professor. É muito, é uma diferença assim, né, gigantesca. Professor, muito obrigada aí pela participação, né, a gente já vai chamar aqui, hoje tem o Fábio Mesquita, que vai também conversar com a gente aí sobre, né, sobre a pandemia, e a gente já... Chama...
0: Meu querido Fábio...